کفشای آهنی پام کردم من این دنیای وحشی رو رام کردم مشکلاتو میذارم زیر پا میرم بالا من مثل بال گردم هر کجا مشکلا بزرگ شد من سعیمو زیاد کردم حتی توی بدترین شرایط بازم به خودم اعتماد کردم سلام خیلی خوش اومدین به اپیزود نهم رادیو پیشه این پادکست توسط من نرگس خوشگفتار به همراه نادیه جفری تهیه و تولید میشه ما برسون نظرات شما تصمیم گرفتیم در کنار اپیزودایی که راجع به چالش ها و موضوعات منابع انسانیه به حوضه های دیگه کسب و کار هم سر بزنیم از افراد موفق و کارآفرین با تجربه های متفاوت بگیم و همینطور از پلتفرم ها و یا شرکت ها و صحبت کنیم. توی این اپیزود هم میخواییم از بنیانگذار شبکه اجتماعی لینکدین یعنی جناب رید هافمن براتون توضیح بدیم. قبل از اینکه از خود رید هافمن بگیم یکم از لینکدین و فعالیتاش میخوام براتون توضیح بدم که بیشتر با این شبکه اجتماعی آشناشیم. لینکدین یه سرویس آنلاین تجاری و اشتغال محور آمریکاییه که میشه هم از طریق وبسایت و اپلیکیشن عضوش بشید و ازش استفاده کنید. این شبکه که از 5 می 2003 راه اندازی شده بیشتر برای کارفرماهایی که دنبال نیروهای کار می‌گردن و یا جویندگان کار که رزومه خودشون رو توی این برنامه تعریف می‌کنن مورد استفاده قرار می‌گیره. برخلاف سایر شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اینستاگرام که اغلب تفریحی‌اند، لینکدین به ارتباطات حرفه‌ای کاربر تاکید داره. کاربرا توی لینکدین پروفایل خودشون رو میسازن که ساختاری مشابه با رزومه داره که میتونن مهارت‌های خاص خودشون رو تبلیغ کنن و سابقه تحصیلات و شغل خودشون رو هم توی پروفایلشون لیست کنن. مثل فالو کردن تو اینستاگرام، توی لینکدین هم میشه افراد مختلف رو توی لیست خودمون داشته باشیم و فعالیت‌ها و پستاشون رو ببینیم و شبکه سازی حرفه‌ای انجام بدیم. عضویتش هم رایگانه ولی با پرداخت هزینه قابلیت های بیشتری رو میتونین داشته باشید. مثلا پروفایل های بیشتری رو توی نتایج جستجو دریافت کنید یا از این مطلع بشین که چه کسایی به پروفایلتون سر زدن. در سال 2019 لینکتین به صورت جهانی ویژگی Open for Business رو هم راه اندازی کرد که با این ویژگی افراد جوی کار هم از سایر افراد سریعتر و راحت تر تشخیص داده میشن و رویدادهای لینکتین هم توی همون سال راه اندازی شد. راستی لینکدین یه اپ به اسم لرنینگ داره که توش دورهای آموزشی رایگان و غیر رایگان زیادی وجود داره که میتونی ازش استفاده کنی. از سال 2015 بیشتر درآمد این شرکت از طریق دسترسی دادن به اطلاعات اعضای اون به استخدام کننده ها و متخصص های فروش به دست اومده. طبق اخباری هم که نیویورک تایمز منتشر کرده دانش آموزای دبیرستانی آمریکایی الان در حال ایجاد حساب‌های کاربری لینکدینشونن تا بتونن توی برنامه‌های دانشگاهی خودشون ازش استفاده کنن. بعد از تأسیس لینکدین توی سال 2003 اواخر آگوست 2004 بود که تعداد کاربرای لینکدین یک میلیون نفر شد و مارس 2006 هم اولین ماهی بود که سودآوریش رو به دست آورد و این رقم سود توی سال 2007 به 10 میلیون رسید. بودجه لینکدین توسط صندوق بنیانگذاران اروپا تعمیم میشه و تا ژانویه 2011 این شرکت در کل 103 میلیون دلار سرمایه دریافت کرده بود. 
اگه بخوایم یکم از سمت های مختلف افراد لینکدین بگیم اول از همه مدیرعامل شرکت رو بعد معرفی کنیم که جناب آقای رایان رزولانسکی هستن جفینر هم که مدیرعامل قبلی لینکدین بوده الان نقش رئیس اجرایی رو داره آقای رید هافمن هم که بنیانگذار لینکدین و رئیس هیئت مدیره هستن از آخرین اخباریم که از اوضاع لینکدین بعد از تحت تاثیر قرار گرفتن پاندمی کرونا منتشر شده اینه که لینکدین اواخر ژانویه سال 2020 960 کارمند خودش رو یعنی حدود 6 درصد از کل نیروی کارش رو از تیمای استعدادیابی و فروش جهانی اخراج کرده. مدیر شرکت هم تو نامه‌ای به کلیه کارمندا گفته که این اخراج ها به خاطر تاثیر ویروس کرونا بوده. حالا که با لینکدین و فضاش آشنا شدین، بریم که یکم از رید هافمن و زندگیش بگیم. جناب رید گریت هافمن متولد 5 آگوست 1967 مؤسس یکی از بزرگترین سایت های شبکه اجتماعی تجارت محور یعنی لینکدینه. هافمن علاوه بر کارآفرین اینترنتی بودند، سرمایه گذار خطرپذیر و نویسنده چند کتاب الهام بخشم هست که جلوتر حتما راجبش توضیح میدم. ولی بیشتر از همه به خاطر تأسیس لینکدینه که مشهوره که در حال حاضرم مجموع ارزش لینکدین حدوداً 3 بیلیون دلاره. رید به عنوان بانفوزترین مرد سیلیکون ولی شناخته میشه و ثروت خالص خودش هم حدود 3 میلیارد دلاره. رید از کودکی علاقه شدیدی به استقلال مالی و دنیای کسب و کار داشته. با وجود وضعیت مالی نسبتا خوب خونوادش همیشه دنبال استقلال بیشتری بوده. پدر و مادر هافمن دانش آموخته حقوق بودن و بعد از مدتی هم از هم جدا میشن. رید تنها فرزند اونا بوده. هافمن از دوران کودکیش به سختی یاد میکنه و جدایی پدر و مادرش رو یکی از حوادث تاثیرگذار زندگیش میدونه که مشکلات زیادی هم براش به همراه داشته. جالبه که بدونین اولین شغل رید هافمن توی دوازده سالگیش به عنوان ویراستار یه شرکت تولید کننده بازی بوده. Someone becomes a Reid Hoffman, and, and so if we rewind back, you know, to your 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 childhood, you know, what were you like at I don't know, 11, 12, 13 years old? Did you think you were going to do what you have done? When I was uh, around those ages, I was actually pretty unconvinced about. Uh, I, I hadn't really thought about what life after school was, and I wasn't really sure what the value of school was. So. Around the age of nine, this will date me because I doubt that uh, most of the folks here actually know what this is. But did you ever play Dungeons and Dragons? I do. Right. So I was obsessed with Dungeons and Dragons. I, I would basically spend every waking hour. And uh, part of what I did is there was a particular variant of this called RuneQuest, um, which was uh, the company that did it was called, a company called the Chaosium that was in Berkeley. And I found that they, uh, that a friend of mine can introduce me to them. So I used to actually like, um, and so uh, I actually uh, spent most of my afternoons going down to this gaming company. Uh, uh, and actually, my dad ended up thinking it wasn't such a terrible idea when they started employing me to do editing of the scenario packs and other kinds of things. He's like, okay, maybe that isn't just a crazy thing to be doing. And, uh, and then, uh, uh, you know, Around, probably around the age of 12, I started, maybe it was 13, 12 to 13, I started realizing that after high school, I'd be responsible for myself. And I needed to start thinking about, like, what, 
life after high school was going to be. And that's when I started actually focusing on what school was, what learning was, what you could do in terms of life. It wasn't until I got to all the way to college where I started having concrete thoughts about what I would do, be doing. And even then I pivoted a lot. گفتگویی که الان شنیدید بازگویی خاطرات همون دوران هافمن بود که توش میگه از سنین کم همیشه به این فکر میکرده مدرسه چه ارزشی براش داره و اینکه زندگی بعد از مدرسه چه جوریه توی همین سن 12-13 سالگی که توی شرکت بازی گفتیم مشغول به کار میشه متوجه میشه که نسبت به خودش مسئول و احتیاج داره که فکر کنه چجور زندگی میخواد داشته باشه وقتی که هافمن 14 ساله بوده اسمش به عنوان یکی از تهیه کننده های بازی ثبت شده و حقوقی هم برابر با طراحهای بازی دریافت میکرده. اون تو مصاحبه های مختلفش هم همیشه خودش رو بازیکنی حرفه‌ای توی بازی های رومیزی توی کودکی توصیف میکنه. زندگی مستقل از کودکی و نوجوونی جز علاقمندی های اصلی رید هافمن بوده. اون برای تحصیل توی دبیرستان به خانوادهش اصرار کرده تا تو مدرسه دور از خونه مشغول به تحصیل بشه. رید با وجود تجربه انواع کارا از کارهای هنری تا کشاورزی، نمره های رازی کننده هم تو درساش می گرفته. در نهایت، هافمن تحصیلات دبیرستانش رو توی مدرسه پوتنی گذرون و بعد از فارغ و تحصیلی هم توی سال 1990 تحصیلاتش رو در دانشگاه استنفورد ادامه داد. همون جایی که موفق به دریافت بورسیه مارشال شد. بورسیه مارشال بورسیه که به دانشجوهای آمریکایی تعلق میگیره که برای تحصیلات تکمیلیشون توی دانشگاه انگلیس میخوان اقدام کنن. مدرک لیسانسش هم توی سیستم های سمبولیک و علوم شناختی دریافت کرده. در ادامه سال 1993 با بورسیه مارشال کارشناسی ارشدش رو توی رشته فلسفه از دانشگاه آکسفورد میگیره. به گفته هافمن وقتی که توی دانشگاه بوده اعتقاد راسخی داشته که میخواد سعی کنه توی سطح وسیعی بر وضعیت جهان تاثیر بذاره. اون تحصیلات آکادمیش رو فرصتی برای ایجاد این تغییر میدونسته. اما بعدها فهمیده که یه شغل کارآفرینی بستر بزرگتری برای اون فراهم میکنه. رید نقل قولی هم در این زمینه داره که گفته وقتی من از استنفورد فارغ تحصیل شدم برنامه این بود یک استاد روشن فکر بشم. اما متوجه شدم که دانشگاهی ها کتابایی می نویسن که نهایتا پنجاه یا شست نفر اون رو می خونن. ولی من می خوام تأثیر بیشتری داشته باشم. اولین کاری که هافمن شروع کرد کارآموزی توی کارخونه شرابسازی توی دره ناپا بود. بعدن توی سال 1994 به اپل پیوست و اولین ورود رسمی اون توی دنیای فناوری بود که تجربه های رید به عنوان مدیر محصول هم توی این شرکت شکل گرفت. بعدن توی سال 1994 در فوجیتسو مشغول به کار شد. معموریتش هم این بود که روی جامعه چت مجازی به نام وولز اوی کار کنه. هافمن توی سال 1997 فوجیتسو رو ترک کرد تا کسب و کار خودش را بندازه. اولین کسب و کار اینترنتیش هم سوشال نت بود. یه سرویس اینترنتی برای قرار ملاقات. هافمن میدونست فناوری جدیدش میتونه زیرساخت لازم و برای شکلدهی انواع روابط حتی روابط کاری هم فراهم کنه. پیتر فیل که همکار و دوست هافمن بود بعدها درباره سوشال نت گفته بود که ایده هافمن 7 سال جلوتر از زمان خودش بود. 
ولی خب ایراد اصلی این شبکه یعنی شبکه سوشال نت این بودش که افراد تو اون از هویت‌های جعلی استفاده می‌کردن خب موفق ترین شبکه های اجتماعی هم به این دلیل بزرگ شدن که افراد از هویت اصلی خودشون استفاده کنن علاوه بر حضور توی سوشال نت هافمن تو زمان تأسیس پیپر که یه سرویس انتقال پول الکترونیکیه یکی از اعضای هیئت مدیره بود رید هافمن در اونجا با افرادی مثل ایلان ماسک که بنیانگذار تسلا هستش همکار شد و تجربه سوشال نت به اون کمک کرد که به همراه همین آقای سیل، ماسک و دیگر همکاراش تمرکز شرکت رو از پردازش پرداخت‌های فرد به فرد به پردازش پرداخت‌های مشتری به فروشنده معطوف کنه. تا سال 2000 میلادی دیگه برای هافمن مهرس شده بود که سوشال نت اونو به هدفش نمیرسونه. در همین حال نیاز به حضور تمام وقت اون توی پیپر بیشتر شد. توی ژانویه 2000 سوشال نت رو ترک کرد و به عنوان مدیرعامل تمام وقت شرکت پیپر شروع به فعالیت کرد. هافمن مسئول تمام روابط خارجی برای پیپر شامل زیرساختهای پرداخت و توسعه تجارت بود. در نهایت هم سال 2002 شرکت ایبی پیپل رو به مبلغ یک میلیارد دلار خرید. بعد از فروش پیپل به ایبی هافمن به یکی از پرکارترین و موفقترین سرمایه گذاره سیلیکون ولی تبدیل شد. سهم هافمن از این معامله دستش رو باز کرد تا همزمان روی ایده های خودش هم کار کنه و توی شرکت های دیگه هم سرمایه گذاری کنه. هافمن توی سال 2002 به کمک دو تا از همکارهای اسبقش از سوشال نت و یه همکلاسی سابق دانشگاهش و یک همکار سابقش در فوجیتسو تونست لینکتین رو تأسیس کنه. و لینکتین هم سال 2016 به مبلغ 26 میلیارد دلار به صورت نقدی توسط ماکروسافت خریداری شد. هافمن هم در 14 مارس 2017 عضو هیئت مدیره ماکروسافت شد. حالا میخوایم یکم از فعالیت های متنوع و جذاب جناب هافمن در زمین های مختلف براتون بگم. اثرگذاری اجتماعی همیشه یکی از حوضای اصلی علاقه مندی و تمرکز رید هافمن بوده. اون در کنار فعالیت های مدیریتی و سرمایه گذاریش توی دنیای فناوری با فعالیت های مثل سخنرانی و تعلیف کتاب و تولید پادکست هم وظیفه اجتماعی خودش رو انجام داده. از سخنرانی های مهم رید هافمن میشه به رویدادهایی مثل کنفرانس اکسپرایز فاندیشن و تد اشاره کرد. هافمن مدرس مداوم دانشگاه استنفورد، آکسفورد و هاروارده و توی نمایش های چارلی روز و سایر برنامه های تلویزیونی هم حضور داشته. هافمن همینطور مقاله هایی هم توی واشنگتن پست نوشته که یکی از مقاله های منتشر شدهش توی سال 2009 عنوانش هست بگذاری شرکت های نوپا ما را نجات دهند که با هدف تشویق برای تأمین بودجه برای نوآوری های نوپا بعد از بحران مالی 2008 نوشته شده بود. مقاله دیگرش هم توی جوان 2013 با عنوان مهاجرت باعث پیشرفت کارآفرینی می شود منتشر شده. هافمن با همکاری بن کسنوچا کتاب The Startup of Euro سال 2012 منتشر کرد. حرف اصلی کتاب این بودش که افراد باید خودشون رو به عنوان کسب و کار ببینن و مدیرامل خودشون باشن. علاوه بر این هم کتاب با مقایسه این راه برد. با موارد موفق شرکت های سیلیکون ولی نشون میده که چطور میشه 
به کسب و کار افراد کمک کرد. از سپتامبر 2012 بیشتر از 100 هزار نسخه از این کتاب فروخته شده. همینطور به عنوان پرفروشترین های نیویورک تایمز و بالستیر جورنال انتخاب شده. کتاب دیگه ای که از ایشون منتشر شده The Alliance هستش که 8 جولای 2014 تو آمریکا منتشر شد و تبدیل به یکی از پرفروشترین کتاب های نیویورک تایمز شد. کتاب میگه که چطور زمونه عوض شده و مدل‌های کاری قدیمی در عصر امروز که مدام در حال تغییرن دیگه جواب نمیده. این کتاب توصیه میکنه که کارفرماها و کارمندا باید به صورت متحد کار کنند و یه چارچوب کاری تازه‌ای هم به اسم تورهای کاری به مدیرا و کارفرماها پیشنهاد میده. در واقع این کتاب اعتقاد داره رابطه ها باید از حالت معاملهی به ارتباطات نزدیک تغییر کنه. علاوه بر این، دلائنس تاکید میکنه که مدیرا باید کارمنداشون رو به جمعآوری هوش شبکهی تشویق کنن و شرکت ها باید از طریق مدلی مثل شبکه فارغ و تحصیلان شرکت ارتباط های خودشون رو به صورت مادام العمر با کارمندای سابقشون حفظ کنن. جالب بدونیم که جناب هافمن در زمینه پادکستر بودن هم همینطور که قبلتر اشاره کردم تخصص داره. توی تاریخ 25 آوریل 2017 از راهندازی پادکست جدیدش به اسم Master of Scale خبر داد. توی هر قسمت رید به عنوان میزبان یه تئوری تجارت رو معرفی میکنه و با کارآفرینای موفق هم گفتگو میکنه. تا الان هم جان الکان، استوارد باترفیلد، مارک ساکربرگ و افراد موفق دیگه ای هم توی پادکستش حضور داشتن. هافمن در کنار این همه فعالیت توی شرکت های مختلف، فعالیت های دافتالبانه هم توی راسته مسئولیت های اجتماعیش انجام میده. رید در حال حاضر توی هیئت مدیره کیبا.org که پلتفرمی هستش که به کارآفرینا و دانشجویان کم درآمد وام میده فعالیت میکنه. و همینطور توی مؤسسه دوستام تینگ که این سازمان هدفش ایجاد تغییر توی جامعه است و جوونا رو به فعالیت‌های داوطلبانه تشویق می‌کنه هم فعالیت داره. از فعالیت‌های داوطلبانه دیگش اینه که توی نوامبر 2016 هافمن به همراه همسرش میشل 20 میلیون دلار به طرح خیریه زاکربرگ اهدا کردن که طرح خیریه زاکربرگ هم این هستش که خیریه‌ای دارن که تو راستای ریشه کن کردن تمام بیماری‌ها تا سال 2100 فعالیت می‌کنن. باراک اوباما رئیس جمهور اسبق ایالات متحده هافمن را به عنوان سفیر ریاست جمهوری تو حوزه کارآفرینی بین‌المللی انتخاب کرد. توی همون سال مؤسسه American Academy of Achievement مدال طلای سالانه خودش رو به هافمن اهدا کرد. از آخرین افتخارهای همبنیانگذار لینکدین هم میشه به نشان افتخاری امپراتوری بریتانیا تو سال 2017 اشاره کرد. که به خاطر دستاوردهای مختلف اون و کمک به شناخته شدن بورسیه مارشال از طریق دستاوردهای بین‌المللی به هافمن تعلق گرفت. جناب هافمن فعالیت‌های گسترده دیگه‌ای هم داشته که اینا فقط بخشی از اونها بود که براتون توضیح دادم. از کلیت داستان هافمن میشه نتیجه گرفت همون جایی که تصمیم میگیره به جای استاد دانشگاه بودن و فعالیت‌های دانشگاهی تاثیرگذاری بیشتری داشته باشه. مسیر زندگیشو و پیشرفتای بعدیشو رقم میزنه و این لینکدینی که در حال حاضر تو دنیا و ایران محبوبیت داره و افراد توش کار پیدا میکنن و تو حوزه منابع انسانی اطلاعات کسب میکنن نتیجه همون تصمیم میتونه باشه امیدوارم از داستان آقای هافمن 
و فعالیتاشون خوشتون اومده باشه و اگه این اپیزود رو دوست داشتین با دوستاتون حتما به اشتراک بذارید تا اپیزود بعدی خدا نگهدارتون